0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Obaté Sede. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Colossenses 1, do verso 15 até o verso 23. Tá lá, é quase final da Bíblia. É caminho para o final da Bíblia. Colossenses 1, do 15 ao 23. Amém? Obrigado a uma pessoa que respondeu, mas tudo bem. Amém? Amém? Diz o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora eles os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, quando ele, tá, quando ele vai escrever essa carta, quando ele vai escrever essa epístola, ela acontece num momento muito conturbado da vida dele. Porque aqui ele está preso. Aqui a gente vai ter Paulo escrevendo para Colossenses aqui, é uma cidade de Colosso, que era pequena, era uma cidade que até tinha um bom desenvolvimento, era uma cidade que financeiramente, economicamente, ela tinha um bom desenvolvimento, mas era uma cidade que ela não tinha muita importância para o Império Romano, que ela não tinha. Eles tipo assim, ah, está lá, entendeu? Tipo, deixa ela lá no cantinho dela. E nesse momento que Paulo escreve para essa igreja, Paulo está preso. Então, a, a gente já tem uma certeza que é, já é uma situação um pouco diferente do que algumas outras cartas que Paulo escreve devido à circunstância. E, e Paulo escreve, e Paulo mesmo estando preso em Roma, estando na sua prisão domiciliar, ele escreve essa carta por causa de uma urgência que estava que começando a nascer no coração dessa igreja que estava começando a nascer, nesse tempo aqui, a gente está falando, acredito, por volta de 60, 62 d.C., por volta desse tempo, estava começando a nascer um grande problemão, nessa época era um probleminha ainda, a gente vai entrar melhor nisso já já, e, e, e Paulo, ele precisa, a caráter de urgência, escrever algum tipo de documento, algum tipo de instrução para essa igreja, para esse povo, é como se nós estivéssemos, tivéssemos sido evangelizados, é como se Taubaté tivesse sido evangelizada, é como se Taubaté tivesse sido bem fundamentada no evangelho, mas é como se as coisas começassem a ir ladeira abaixo. E antes que elas começassem a ir ladeira abaixo, alguém... Se atenta àquilo que está acontecendo. Esse alguém que se atenta, a gente vai ver, vai ver em Colossenses 1, é do verso 3 até o verso 8, vai falar sobre esse cara. Que é Epáfras. Quem que é Epáfras? Epáfras é o, provavelmente um dos grandes líderes que tem nessa igreja. Estão comigo? Amém? Ai, que bom ouvir a voz de vocês. Epáfras, ele é, 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 é um homem que tem foi colocado por Paulo para liderar aquela igreja, provavelmente foi um dos grandes responsáveis pela evangelização e pela fundamentação do evangelho naquela igreja, naquela cidade. Por quê? Porque Paulo não chegou a visitar essa igreja. Paulo ele escreve para um povo que ele não viu, tanto que se você for ver na decorrência dos capítulos, no, no, no correr dos capítulos, ele vai até falar do anseio que existe no coração, do desejo que existe no coração dele deles, de, de ver esse povo, de conhecer esse povo. E o que está acontecendo é que o ensino começava no meio da igreja, no meio da cidade, no meio daquele povo. Ele começava a criar cada vez mais raízes. E Epáfras, ele como líder, ele como responsável por aquela igreja, ele como um dos grandes responsáveis por, pelo ensino, por cuidar de tudo aquilo que estava acontecendo, ele se toca e fala, peraí, o negócio está começando a dar errado. Então ele vai, ele apela para Paulo. E ele então passa um relatório para Paulo. E... Colossenses, na verdade, é uma resposta a um relatório. É como quem fez TCC, quem faz TCC sabe disso. É quando você faz a, a, a parte do seu TCC e você vai lá e manda para o seu orientador. na esperança é que tudo esteja bom. E ele chega e vai falar, nossa, essa parte está boa. Aí depois, meu irmão, ele vai corrigindo tudo aquilo que você fez. E é isso que começa a acontecer no, 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 no livro que a gente está lendo. A primeira parte, Paulo vai começar a elogiar pelo modo de viver, por, por algumas características que eles tinham enquanto cristãos. Como eu disse, o evangelho estava bem arraigado, o evangelho estava bem fundamentado nessa época. Só que começava a surgir do, de algumas vozes, de algumas pessoas influentes que estavam se adentrando dentro da igreja, dentro da cidade, dentro dentro do, dessas regiões, porque isso aqui, é, é, eu, eu acho isso até legal, ela ficava dentro de um vale, essa cidade, né? lembra muito a gente. Então, é como se dentro do vale daqui do nosso Paraíba, maravilhoso, evangelizado pelos melhores, evangelho forte aqui, começasse a entrar algumas vozes, dizendo ser homens de Deus, dizendo ser profetas de Deus, dizendo ser mestres de Deus, e eles começassem a ensinar algumas coisas, e elas começassem aí tão sorrateiramente, que elas iam criando raízes e tirando essas pessoas de dentro da igreja. Então, Epáfras, ao reconhecer, opa, sinal de alerta que está vindo perigo por aí. Ele manda esse relatório para Paulo. Então, Paulo, como eu disse lá no começo, ele vai falar bem. Uhu, essa parte estão indo bem, estão maravilhoso. Mas, do verso 15 em diante, a gente vai ter Paulo começando a corrigir eles. E, e eu, eu acho muito bonito o, o jeito que... Paulo vai usar para corrigir eles. O problema que eles estão enfrentando, é, a partir do capítulo 2, vai ser melhor falado sobre isso, é um grande legalismo que está entrando na igreja. É, uma, é um, um, um grande, uma grande imoralidade até sexual que está entrando na igreja, que está começando a se tornar normal. Óbvio que isso não acontece no nosso tempo, só acontecia lá. Hoje, não vivemos isso, imagina. Mas a, 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 a grande... Questão é a respeito de uma filosofia chamada gnosticismo. Porque, entre outras coisas, ela estava revelando que aquela sociedade, a, aquele povo que vivia, aqueles cristãos que estavam reunidos, que antes tinham o, o evangelho bem fundamentado, o evangelho bem pregado, agora estava começando a virar bagunça. Epáfras vai falar o seguinte, aqueles que viviam bem, agora você olha para eles e fala, é, mas tu não é cristão Não. Como é que você... você é, é, é cristão e você está fazendo essas coisas? Como que você professa que você segue Jesus e está vivendo desse jeito? Então o, o discurso com a vida não está batendo, não está casando, tem alguma coisa errada. E o gnosticismo, ele vai ensinar, eu separei até cinco pontos aqui, bem rápidos para falar sobre ele, sobre cinco princípios que, que ele ensinava. Entre eles, ele, ele vai falar sobre o corpo, que o corpo material, o, o nosso corpo, ele era mal que nós éramos aprisionados por causa disso e que o único jeito de nos livrarmos, através, nos livrarmos disso, era através de um tipo de conhecimento superior, tanto que deve vir a palavra Gnosis. E, e, e ele era concedido então àqueles que se iniciavam nesse processo para tentar alcançar o tipo de perfeição, alcançar a salvação através apenas do conhecimento. O que, que eu estou querendo dizer? Gnosticismo, ele estava pregando então naquela época lá por 60, estava começando era apenas uma fagolinha era apenas aquele foguinho, aquela chaminha que dá, antes da floresta pegar fogo ele estava começando a surgir dizendo o seguinte ó oh, meu irmão é, o, o corpo que você tem a matéria que você tem, ela é má e o único jeito de você se livrar dela, o único jeito de você conseguir sair dessa conseguir ser salvo, é através do conhecimento é através do estudo é através da tua intelectualidade e eles começavam, a, 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 dentro desse é, emaranhado de, de ideias, desse emaranhado de filosofias, eles iam colocando coisas bem, bem sorrateiras, que já já vai fazer mais sentido quando a gente entrar no, no texto por si só, que e, eles produziam e mesclavam uma grande série de enganações. O que, que eles faziam? Eles colocavam sempre algum tipo de poder intermediário entre Deus e os homens. Ou seja, sou homem, eu quero conversar com Deus, eu quero me achegar a Deus, eu quero que Deus escute a minha oração. Para isso, você dá uma oferta ou você presta uma adoração a algum tipo de anjo. Porque esse anjo vai levar sua adoração a Deus. Eu sei que isso não acontece no nosso tempo. Não existe isso. Isso é apenas um problema da época. De pessoas, de homens, quererem colocar outros intermediários no lugar de Cristo. Mas isso por mais que pareça, às vezes, até bobo, eu assim, ah, Mateus, isso acontece, você vai ver o tanto de princípios, o, o tanto de fundamentos cristãos que ele, ele tenta derrubar com essa ideia. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 18, Paulo vai estar falando sobre esses caras que eles pregam uma falsa humildade, eles não são humildes de nada, eles estão é tudo arrogante, mas estão passando uma bela imagem. E eles pregam também sobre um tipo de adoração a anjos, que nós devemos prestar culto a anjos, que, que esses anjos são os intermediários dessas nossas orações, desses nossos pedidos a Deus. Eles também não acreditavam no Jesus divino, eles não acreditavam em Jesus como Deus, Jesus como uma pessoa da trindade, eles não acreditavam nisso, Acredita não acreditavam no poder da ressurreição de Cristo, porque para eles, e aí para mim é, é, é a grande chave, o grande problema, para eles, Cristo era um intermediário entre Deus e os homens, inferior a anjos, inferior a homens, inferior a tantas outras coisas. Deus era apenas mais um homem, Deus, perdão, Jesus era apenas mais um, um cara qualquer. Alguém que veio mais que, se você prestar um culto a anjo, talvez você tenha uma solução mais rápida. Se você fizer tal coisa, talvez você tenha uma solução mais rápida. E Paulo, quando ele vai falar, esse é o evangelho do qual eu me tornei ministro, ele vai estar fazendo essa comparação, principalmente desse verso 15 até o, até o final, até que a gente chegar aqui, sobre o, o tipo de domínio que reside sobre as nossas vidas. Porque ele vai dizer o seguinte, antes, falando para aquela igreja, falando para a gente, falando para todos nós que estamos aqui ouvindo isso, antes vocês eram dominados pelas trevas, agora vocês não são mais dominados por elas. Agora vocês estão debaixo da, da soberania, debaixo do controle de Deus. E o que, que isso quer dizer? Quando você está debaixo do domínio das trevas, existe um jeito, existe um modo de viver. 1 João capítulo 3, ele vai deixar isso muito claro sobre os, cri os cristãos e os, antes -crist os anticristos. Quase travei aqui. Que qual que é a grande diferença deles que pela forma de viver, pelo jeito de viver, você conhece o tipo de Deus que eles professam, você conhece qual é o Deus verdadeiro da vida deles. E Paulo está falando que ele se torna ministro de um evangelho que não é apenas teoria, que não é apenas conhecimento, que não é apenas intelectualidade, mas ele se torna ministro de um evangelho que é mudança de vida, um tipo de evangelho que é poder manifesto de Deus, um tipo de evangelho que ele é prático. O tipo de evangelho que ele é vivido, é vida na vida, é ligação, é relacionamento. Não só o puro e o pleno conhecimento de quem Deus é, não só nisso. Não, não só bela teoria, mas prática, mudança, transformação de vida. Paulo fala, sou ministro desse evangelho, que é transformador, que é reconciliador desse evangelho da supremacia de Cristo, do Deus Supremo. Do Deus que governa sobre todos, que governa sobre todos. E o jeito que Paulo vai instruir, corrigir eles, é um jeito que talvez para nós fosse um pouco estranho. Existem alguns teólogos que eles defendem que do verso 15 até o verso 20, você está com essa Bíblia de papel, dá uma olhada aí. Você vai ver que provavelmente, dependendo da sua Bíblia, a formatação do texto está diferente. Ela não está seguindo como estava antes, do, até o verso 14, ou depois do verso 21. Porque provavelmente isso daqui era uma canção. Isso aqui era uma música, isso aqui era um hino antigo que a igreja cantava. Existem alguns que dizem que isso aqui era uma canção, que isso aqui era um hino que a própria igreja de, dos Colossenses cantava. Então Paulo pega um hino, Paulo pega uma canção, assim como a gente cantou canções aqui. E usa dessa canção para quebrar todo tipo de falsa teoria, de, de, de falso ensinamento, para realmente mostrar quem Deus é. Ele pega aquilo que ecoava dos lábios daquela igreja para mostrar para eles, olhe pra, presta atenção para onde os seus olhos estão olhando, para onde os seus olhos estão se fixando. Isso devia fazer a gente repensar que tipo de canção que a gente está cantando. Que tipo de oração nós estamos fazendo. Porque a canção que sai dos nossos lábios, a, canção, a, a oração que sai do, do, de nós, que, que nós erguemos a Deus, ela é nada mais, nada menos que uma expressão do Deus que nós acreditamos. Tanto que você vai ver que essa canção, esse hino, ele vai ser um hino de, a gente podia dizer, de, de ódio a Deus. Sabe, de, de honra, de, de, de glória a Deus, de louvor a Deus. Isso eu realmente acredito que devia revelar muito sobre os tipos de música que, que, que mais esquentam, que mais aquecem o nosso coração. Porque isso vai servir para nos instruir. Porque isso vai servir para nos ensinar. Eu fico pensando, imagina se Paulo chega aqui no Vale do Paraíba. Vou lá em Itaubaté. Ele fala, nossa. Ah, a sede está bem, vamos nas outras lá. Você acha que eu vou queimar uma igreja na frente de todo mundo? Não. Tem umas outras igrejas lá que tem pecador. A sede tem pecador também, mas tem um pouquinho menos. Vamos nessas outras igrejas e vamos corrigir. Como a gente vai corrigir? Dá as músicas que vocês cantam. Porque através do que vocês cantam, eu quero ensinar vocês sobre o Deus que vocês estão servindo. Me mostra o tipo de oração que vocês estão fazendo porque através do tipo de oração que vocês estão fazendo, eu vou saber o tipo de Deus que vocês acreditam, o tipo de Deus que vocês servem. E Paulo começa, Ele é. Fazendo essa afirmação que vai se repetir até o final. Ele é. Do mesmo jeito que é expressado no Antigo Testamento, quando Deus vai se apresentar aos homens. Mas Deus, quando me perguntarem quem, quem o Senhor é, o que, que eu digo? Diga a eles que eu sou o que sou. Como eu estava compartilhando com meus amigos, se, se, se eu fosse escrever a Bíblia, por isso que Deus é muito sábio né, em ter escolhido esses homens, eu ia colocar muito poucas ideias. Eu sou que sou poucas ideias, não tem que conversar, irmão. É isso aí, ponto final. Não tem discussão. Quem que se... Jesus, quem que... Ele é, ponto. Revelando toda a, 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 a supremacia de quem... Toda a beleza, toda a graça que existe em Jesus. E aí Paulo vai começar a fazer uma defesa de quem Jesus é para combater todo tipo de ensinamento e de argumento que estava sendo levantado naquele momento. E talvez você pense, mas Mateus, o que, que isso tem a ver com a gente hoje? O que, que isso tem a ver com esse nosso ano de 2020 que só está só tá atribulado? Porque a, a, às vezes, algumas coisas elas entram tão sorrateiras dentro da igreja, entram tão sorrateiras dentro das nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus, que quando a gente se dá conta, a, a, a gente já está longe faz muito tempo. É como aquele texto de Tiago que eu amo, de Tiago 1, que vai falar, aquele que ouve, aquele que ouve a palavra e não pratica, é como aquele que olha no espelho e ao virar-se não lembra do que viu. porque quê? Porque identidade não está formada. Porque ele apenas é um ouvinte, ele é apenas um espectador, ele não é um praticante. Isso estava acontecendo, era um lugar que tinha escutado sobre Deus, era um lugar que tinha escutado sobre o Evangelho de Cristo. Quantos de nós que estamos aqui, quantos de nós que estamos ouvindo, quantos, de, quantos que estamos assistindo, já participamos de retiros, conferências, seminários, é, encontros, desencontros, todas essas coisas. Quanta bagagem, quanto conhecimento já adquirimos. E às vezes você olha para a vida do indivíduo e ela continua a mesma coisa. Por quê? Porque não é um praticante. Porque o tipo de canção que sai dos lábios, o tipo de oração, quando tem oração, que, que, que sai dos lábios, mostra o tipo de Deus que conhece, o tipo de Deus que realmente crê. E aí onde muitos de nós vamos nos encontrar fracos, porque vamos perceber que o nosso tipo de crença em Deus, ela não tem fundamento. É apenas uma teoria que um terceiro falou para mim que o pastor falou para mim, que a pastora falou para mim, que o líder falou para mim, que o amigo falou para mim, que eu vi no YouTube, que eu vi no Instagram, que eu vi no Twitter, que eu vi em algum sério Deuson, no TikTok, que eu vi em qualquer lugar desses. E, e, e Paulo vai justamente do tipo, no tipo de ensinamento que eles tinham tido. Eu lembro que uma vez eu peguei alguns crachás de, de acampamento, que eu guardo todos, que eu tinha participado, e eu comecei a olhar, falei nossa gente, olha quanta coisa Deus já, já usou para ministrar o nosso coração e alguma delas eu olho e falo assim, a gente não cresceu a culpa foi de Deus? Não a culpa foi que cantamos, que oramos até choramos, mas continuamos do mesmo jeito e é onde mora o problema porque por exemplo, o que está acontecendo aqui que os gnósticos e outros falsos mestres da época, eles tentavam de qualquer jeito diminuir a importância de quem Jesus era, eles tentavam de qualquer jeito pegar a imagem de Jesus, e reduzir ela a quase nada, a ponto de falar que ele era menor que anjos, a ponto de falar que ele é pequeno, ele pode ser comparado a homens, então eles tentavam de qualquer jeito, através de belos argumentos, porque lembra, eles construíram uma ideia, construíram todo um tipo de, de, de sistema, que ele era baseado no, no intelecto, não, você, só, só os inteligentes com nós. Você quer devagar? Dança, irmão. É só inteligente. que? Okay, eu sou inteligente. Eu dou meus pulos, eu consigo. Então, só que a gente vai ensinar um negócio para você: que, que Jesus não é bem esse Jesus que você acredita. Isso é um grande problema. Essa diminuição da imagem de quem Cristo realmente é. Por isso que Paulo vai começar falando que ele é a imagem do Deus invisível. Como Cristo pode ser a imagem de Deus? Aqui ele está fazendo uma referência clara a Gênesis na criação, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas Cristo não veio do barro. Cristo não veio da terra. Cristo já era, Cristo já existia antes de todas as coisas. O que, que Paulo está querendo dizer? Aquilo que João vai estar dizendo do 14, eu vou ler dos 6 até o 9, não precisa abrir, pode continuar em Colossenses. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo quem me vê, Jesus dizendo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, quando você tenta diminuir a imagem de quem Cristo é, você corta esse acesso a Deus, quer conhecer a Deus, quer saber quem Deus realmente é, conheça Jesus, abra a palavra, mergulhe na palavra, para saber tudo o que tem para falar sobre Jesus, esse é um dos grandes problemas dessa divisão, que eu não sei quem foi infeliz que inventou, Desculpa se por essa palavra infeliz, mas essa é a verdade. Quem foi infeliz que inventou? A primeira pessoa da trindade, a segunda pessoa da trindade, a terceira pessoa da trindade. Não existe isso! A trindade é uma só. É uma só. São três que vivem em harmonia três que, 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 que se relacionam com graça, com favor, com beleza. Não existe isso de diminuir, ai, não está dando certo minha oração para Deus, vou orar para Jesus. Não está dando certo minha oração para Jesus, vou orar para o Espírito Santo. Não existe isso, gente. Talvez a gente pense que isso daqui está muito longe de nós. Mas para e pensa, talvez, sobre a sua vida, sobre como você chegou até a igreja, como você chegou até o Evangelho. O que te trouxe aqui? Será que você já não foi essa pessoa que buscava outros tipos de intermediário a Deus, senão Cristo? O gnosticismo daquela época é a mesma voz que impera sobre esse tempo hoje, dizendo, você não precisa encontrar Jesus, você não precisa ser encontrado por Cristo, você não precisa conhecer a Jesus. Porque isso daqui, ao você eliminar, ao você deixar Jesus menor, existem algumas outras coisas que vêm no pacote. Talvez por tão silenciosas nós não prestamos atenção nisso. Mas se eu quero conhecer a Deus, se eu quero saber quem o Pai é, eu tenho que conhecer quem Cristo é. Como eu conheço quem Cristo é? Eu leio a sua palavra. Se Cristo então é menor, se Cristo então é inferior a Deus, por que eu vou ler a Bíblia? Vocês estão comigo? Amém? Esse tipo de discurso, por mais sorrateiro que ele, mais pequeno que ele pareça, ele é extremamente danoso. Porque se nós realmente queremos aprender tudo sobre o Deus Pai, tudo sobre quem o Pai é, nós precisamos mergulhar em tudo que a Bíblia fala sobre quem Jesus é. A gente não pode aceitar viver um tipo de vida que só quando cala aperta você chama Jesus, chama Deus, Espírito Santo, ou sabe-se lá quem que você chama. Nós precisamos entender aquilo que Jesus responde a esses homens em João 14 que o caminho, que a verdade, que a vida, se encontram nele. Ao você tirar isso, você tira a verdade das pessoas. Por isso que os gnósticos pregavam mentira. Por isso que eles estavam fazendo o coração de pessoas viverem mentiras. Porque eles tiraram do centro a verdade suprema. Ao tirar do centro, ao tirar da centralidade da igreja, da centralidade da nossa vida, a verdade suprema que é Cristo, se tira de nós também a vida. Por isso muitos, talvez, entre nós, talvez, na igreja de Colosso, viviam rastejando, viviam um tipo de cristianismo totalmente miserável. um cristianismo sem vida. um cristianismo que não era verdadeiro. Por isso que Epáfras diz para Paulo, Paulo, não tem sentido o tipo de evangelho que eles estão vivendo todos conheceram, todos ouviram do Evangelho, todos ouviram da mesma coisa, mas o tipo de vida que eles vivem não tem lógica, não bate com aquilo que foi pregado, com aquilo que foi ensinado, porque deles foi retirada a verdade, porque deles foi retirada a vida, porque tentaram colocar num caminho uma outra pessoa, Isso que nós devemos nos atentar sobre esse nosso caminho até Deus. Quem que tem feito essa ligação nossa até Deus? O quanto nós temos nos empenhado em conhecer a Cristo? O quanto nós temos nos empenhado em conhecer quem Jesus é? O quanto nós temos mergulhado na verdade de dizer, Jesus mostra-nos o Pai, eu quero conhecer o Deus Pai. E ele apenas responder para nós, me conheça. Quanto nós temos negligenciado algumas coisas da nossa vida cristã, porque, talvez de maneira ingênua, talvez de, de maneira sorteira, temos diminuído Cristo a uma pessoa inferior. E Paulo vai continuar falando que, que Cristo é o primogênito sobre toda a criação, nele subexistem, nele foram todas as coisas criadas. E, e eu gosto muito porque Paulo, ele sempre, é, 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 é algo que é comum ele fazer, ele sempre dá uma, um tipo de ligação lá no Antigo Testamento. Então ele está falando aqui, ele puxa lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo que estava aqui, é, para eles a, a história, porque para nós do Antigo Testamento era muito viva, era muito cultural, estava muito enraizada dentro deles. Então para nós, aquele que é o primogênito, não tem muita diferença. Apesar que quando estava vindo os gafanhotos, esse anúncio de gafanhoto eu estava combinando com os amigos meus que também são filhos mais velhos. Ó, vamos comprar umas ovelhas junto. Que se os gafanhotos chegarem aqui, a gente marca nossa porta, estamos safos. Acho que alguns só entenderam essa, essa piadinha, mas tudo bem. E, e, e Paulo aqui está falando da, de Cristo como primogênito entre todos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, você vai ver lá em... Gênesis 25 ao 27, quando vai falar da bênção da primogenitura, vai falar que sobre o primogênito resistia, é, é, repousava uma bênção maior. Sobre o primogênito naquela época repousava um favor maior. Sobre o primogênito na, naquela época repousava, repousava um valor maior então tudo aquilo que esses homens os gnósticos ou tantos outros falsos mestres vêm ensinar sobre essa diminuição do valor de Cristo, Paulo vai justamente na margem contrária através de algo que era comum na igreja deles de cantar, de orarem de terem juntos dizendo Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível Jesus é aquele para qual nós olhamos e vemos o Pai Jesus é Deus Mas Jesus também é o primogênito sobre todos, não significando que ele nasceu antes que todos, mas significando que antes de todos nascerem ele já existia, antes de todas as coisas serem criadas ele já existia, porque ele é Deus, porque Cristo é Deus. Paulo usa dessa canção, Paulo usa desse recurso, para falar de algo que isso tem, eu, eu tenho visto e acompanhado que tem acontecido, infelizmente, nos nossos tempos, tem uns... abençoados uns, uns não são, né? Que, que, que eles levantaram de novo o discurso de que não existe trindade. Acho que não existe essa ideia do Deus triuno. Eu cheguei a, a ver alguns... É, enfim... Recebi, alguns me mandaram, questionando alguns livros da Bíblia. Por que, que isso acontece? Porque quando você pega a imagem de Jesus e você diminui, dizendo, ah, talvez não seja tão isso, talvez o Espírito Santo não seja tudo isso, talvez não, não seja tudo isso. Nessa dúvida, nessa diminuição tem um pacote muito grande junto. Nesse pacote você tem a, a, a dúvida da palavra, você tem a dúvida da sua própria ação, a dúvida do porquê que você crê em alguma coisa. Em João 1, do, do capítulo, do, perdão, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, diz, no princípio era aquele era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, então enquanto uns tentam diminuir Jesus, dizendo que ele é um Deus menor, dizendo que existem anjos que são maiores que eles, dizendo que existem outras figuras que são maiores que eles, maior que ele, dizendo que existem homens que são maiores do que ele, a palavra de Deus vai estar dizendo que o Cristo que nós cremos, que o Cristo que a palavra de Deus nos apresenta, é aquele que desde antes da fundação do mundo já existia, é aquele que desde antes do princípio de todas as coisas já governava, é aquele que desde antes de tudo, do, do nosso primeiro fôlego, do nosso primeiro respirar, Ele já controlava todas as coisas. Assim como foi cantado, nós temos ministrado na verdade, nós temos vivi, é, é, presenciado e, e vivido um, um tempo de caos na nossa sociedade. O que nos dá esperança, o que nos dá segurança é essa nossa firmeza de fé em quem Cristo é. Então, cuidado. Cuidado porque o único, o único, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Fora disso, são pensamentos gnósticos. Fora disso são pensamentos idólatras. Cristo é a palavra. Cristo é, antes de todas as coisas, Cristo é a luz. Cristo é a vida, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Cristo é a paz, Cristo é a segurança, fortaleza, o refúgio. Isso que a gente precisa ter atenção, o que que nós temos crido, o que que nós temos concebido sobre quem Deus é? sobre quem Cristo é, quem é Jesus para você? Se eu te desse um papel e, e pedisse para você escrever quem que Jesus é para você, o que que você escreveria? Que tipo de Jesus você desenharia para mim? Nós podemos cantar, nós podemos orar sobre o Cristo que nós conhecemos, sobre o Cristo que nós nos relacionamos. Seguindo o texto, lá para o verso 18, vai falar que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Eu já vou, é, eu acho que vou até o final já. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, as que estão na terra, as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, Paulo dizendo para mim, Paulo dizendo para você, Paulo dizendo para todos nós, que o motivo de se fazer igreja, o motivo de você ter saído da sua casa, o motivo de você estar parando, me escutando, me assistindo nesse momento, é que Cristo é o centro de todas as coisas. Que a pessoa mais importante nesse lugar é Jesus Cristo. Que a centralidade da igreja, a vida da igreja só existe, só reside em Cristo. Ao falar que Cristo é, é, é o cabeça do corpo. E aqui é diferente, porque se você for ver em Romanos, por exemplo, Paulo vai tratar disso de um jeito um pouquinho diferente. Paulo vai falar, ele vai, de certa forma, desmembrar isso um pouquinho mais, dizendo que eu sou membro, somos membros do corpo. Ele vai falar de uma, dessa função de comunhão aqui, ele vai estar falando de uma vez só por todas. Cristo é o cabeça, e, e em Cristo todos nós estamos ligados. Em Cristo todos nós estamos unidos. Dizendo que não só a, a, a igreja como estamos aqui reunidos, seja presencial, seja virtualmente, mas a, a centralidade de toda a nossa vida, a vitalidade, o ser, a, o, o fazer igreja, o fazer culto, o ser cristão, o fazer canções, o cantar canções, fazer pregações, tudo isso existe apenas por uma coisa. Para que Cristo seja exaltado como centro de todas essas coisas. Fora disso, nós estaremos dando palco, estaremos dando altar, estaremos dando púlpito para homens. Estaremos cometendo erros, talvez tão pequenininhos. Fala assim, ah, não tem nada a ver essa música aí, dá para cantar na igreja? Ah, tem nada a ver essa pregaçãozinha aí. Ele está falando, tá falando essas coisas porque ele quer meu bem, pro teu ego bom. São pequenas coisas que elas entram tão sorrateiramente na nossa vida, que aos poucos elas vão desconstruindo o tipo de Cristo que nós acreditamos. Ao desconstruir o tipo de Cristo que nós acreditamos, perdemos o caminho. Longe do caminho não tem verdade, longe do caminho não tem vida. O Cristo que é o cabeça da igreja, é o Cristo que é o referencial, é a figura central do governo da sua própria igreja. Eu não sou, eu posso estar como pastor aqui, mas quem comanda essa igreja é Cristo. Podemos cantar aqui, podemos ter belas canções, saudade da época que tinha dança na igreja, vamos voltar em nome de Jesus logo, ou, ou tantas outras artes expressas, o diaconato, tantas outras coisas, para que nós possamos entender que tudo o que fazemos é por Cristo. Cristo e gente isso tem que moldar o nosso isso tem que o nosso jeito de viver e fazer igreja para que você ao tocar um instrumento para que você ao servir para que você ao trabalhar em alguma coisa para que você ao sentar para ouvir você entenda que o, o a, a figura central do culto é Jesus então pode cantar uma música que você não conhece não tem problema Pode alguém, você chegar e alguém não te cumprimentar, não tem problema. Porque a figura central da igreja não é que eu seja agradado, não é que eu seja recompensado, não é que eu seja amado por todos, ou escolhido, ou... não. A figura central da igreja é Jesus. Isso deve moldar o nosso fazer igreja, a nossa adoração. Eu sei que a gente ainda está voltando presencialmente, então parece que a gente está subindo a serra. O carrinho está devagar. Mas eu já contei aqui, e eu vou repetir esse exemplo. Nós íamos... Na época eu estava fazendo teatro pela Jocum, e antes de nós irmos para as ações missionárias, a gente fez um último ensaio. Eram três equipes grandes... Então a gente ensaiava num ginásio. E eu lembro que a minha equipe. Era, foi a, prim, a minha equipe foi a, a segunda que ia fazer. Então você parou ali e, Meu irmão, quando você sabe fazer um negócio, vamos ser sinceros, chega uma hora que você dá uma confortar. Ah, é ensaio. Treino é treino, jogo é jogo. Eu sei fazer o negócio. Então eu vou. Beleza, já ensaio, eu faço meu papel lá, não sei o que, não sei o que lá. E naquele dia, eu já contei isso aqui, eu acredito que muitos devem lembrar. Naquele dia, a, a, a nossa professora ela colocou uma cadeira no centro, no, no, é, de certa forma no centro da, da quadra, e ela só falou o seguinte, imagina que Jesus estivesse sentado ali, como que você faria esse teatro? Meu irmão, eu lembro que eu virei para o lado e falei, assim, nossa, deixa eu passar, deixa eu passar, porque naquela hora, aquele que estava folgadão, ah, é mais um culto, Tá tranquilo, ah, vou lá, o Michael vai cantar, a Juline vai lá cantar também, depois passa, acabou, vou lá, dá tempo de ser fantástico ainda, tranquilo, é mais uma reuniãozinha, vou lá, eu sirvo na igreja, vou lá, fico sentado, se alguém fala comigo bem, se ninguém fala, também. Quando colocou aquela cadeira, e falou essa palavrinha mágica, e se Jesus estivesse aqui? E se fosse ele realmente sentado? Como que você apresentaria? Meu irmão, aquele ensaio foi dirigido por lágrimas e por temor, dizendo Cara, eu tenho que dar o máximo. Porque e se realmente Jesus for a figura central das nossas vidas? Como que a gente vai reagir em adoração? Como que a gente vai reagir em louvor? Como que a gente vai reagir em serviço na igreja? Como que a gente vai fazer as coisas? Como que a gente vai ser a igreja de maneira desleixada? Ou entendendo que a figura central é Cristo, aqui é Cristo seja revelado através até do meu serviço. Através até daquilo que eu faço, através das canções que eu canto, através da palavra que eu prego. O problema é que quando a gente reduz a pessoa de Cristo, a gente reduz a nossa esperança. A redução a, da pessoa de Cristo é uma redução de todo tipo de esperança eterna que existe. Porque a nossa esperança eterna está no retorno do rei, no retorno de Cristo Jesus. Vocês estão comigo, amém? Está melhorando. Próximo domingo vai estar top. Mas, mas a, a, a esperança que temos, ela existe por causa de Cristo. Que se Cristo não existisse, não tinha sentido a gente orar. Não tinha, com todo respeito, se Cristo não existisse, ou Ele fosse essa figura menor, não tinha que você estar aqui não. Porque eu acredito que muitos de nós estamos aqui para celebrar Cristo e nessa esperança do seu retorno. Se ele fosse uma figura qualquer, não ia ter sentido a gente ficar aqui não. Ao reduzir Cristo, nós reduzimos a nossa própria esperança. Nós reduzimos o nosso próprio valor de oração. Lembra que eu falei que são coisas sorrateiras, mas que o pacote delas é muito grande? Paulo vai falar da supremacia de Cristo. Do Cristo que é o primogênito entre a criação. Ou seja, do Cristo que já era, do Cristo que já existia. Vai falar do Cristo como cabeça da igreja, do Cristo que é. E vai falar como Cristo como primogênito dentre os mortos, aquele que há de vir. É Paulo anunciando que independente do tempo, independente das circunstâncias, seja com corona ou sem coronavírus, Cristo continua com o controle de todas as coisas. Se o nosso coração se encontra muito preocupado, muito abalado, se falta-nos esperança, devemos olhar para o tipo de Cristo que nós acreditamos, para o tipo de Cristo que nós conhecemos, assim como nós pregamos no, na, na virada do ano, sobre o caminho de Emaús. Eles falavam sobre Jesus: Ah, mas Jesus, isso, até. Jesus ali do lado, Jesus ali estava aqui, e eles falando sobre ele aqui. Oh, oh, oh. Sabe esse cara que vocês estão falando? Sou eu. Essa pessoa sou eu. Então a vida deles é transformada, porque isso pode acontecer conosco. Cantar, falar, pregar, postar frase bonita no, na rede social. E na verdade não ter nenhum tipo de vida. Epáfras fala isso a Paulo. Não existe mais vida na vida deles. A vida deles é apenas uma sobrevivência, não é vivida. Eles não existem mais. Porque ao Cristo ser retirado, se tira a nossa existência, a razão de viver, a, a, a razão da nossa esperança. A esperança daquele que era, antes mesmo de nós nascermos, aquele que já tinha planejado as nossas vidas, já estava cuidando de nós. Aquele que é, que mesmo com todas as dificuldades, continua no controle de todas as coisas. E aquele que é, que é a esperança do seu retorno. Se você ser igreja, se você ir à igreja, não tem mais sentido para você, se, se, se não existe mais essa esperança, o meu questionamento para você é, é, é... Quem que é Jesus? Jesus? Quem é esse Jesus que você crê? Porque esse Jesus que você crê vai moldar a sua esperança. Porque a esperança, essa esperança escatológica, essa esperança do retorno. Quem é Jesus para você? Porque isso vai moldar a, a tua oração. Se você crê ou não. Já diria o, o, bom, o bom e consagrado pastor Benê. Eu oro porque eu acredito na minha oração. Eu leio a Bíblia porque eu acredito na Bíblia. Então, se eu não oro se eu não leio a Bíblia, é porque talvez coisas sorrateiras foram entrando no seu coração. Quando você percebeu você está longe, mesmo estando aqui dentro. Você está longe, mesmo nos assistindo, nos ouvindo, estando aqui. Paulo nos chama de volta, dizendo, olha para Cristo. Porque da igreja ele é a figura central. Da história, Ele é a figura central. Das nossas vidas, Ele é a pessoa principal. Olhem para Ele, toda a esperança voltará aos corações. Olhem para Ele, todo tipo de caos será deixado de lado. Mesmo nas situações difíceis, nas maiores dificuldades, vocês saberão que por estarem crendo neles, existe esperança, existe conforto. O gnosticismo vem esses projetos idólatras vêm para tirar a esperança do nosso coração, para tirar a eternidade do nosso coração, para tirar a, a, a nossa vida, para que apenas ficamos sobrevivendo, não mais vivendo. Às vezes dá um medo de um epáforo chegar aqui na igreja para fazer um relatório para Paulo, e falar, eita, a coisa está feia lá. Tem apenas o nome de cristão, tem apenas a roupinha de cristão. Mas o cristão que ele diz que, o Cristo que ele diz que serve, ele não conhece. O Cristo que se apresenta aqui como cabeça da igreja, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo ele seja adorado, para quem tudo ele seja louvado, é o Cristo amoroso. É esse Cristo relacional que mostra que antes já estava conosco, que hoje já está conosco, e que no futuro continuará estando conosco. Meu irmão, se isso não é amor, eu não sei o que, que é. Se isso, se, se, isso não for, se isso não for cuidado, eu não sei o que, que é. E Paulo vai, então, estar tá terminando, falando sobre que por meio dele foram reconciliadas todas as coisas, sejam as que estão na terra, sejam as que estão no céu. E reconciliada todas as coisas, é, a, a reconciliação das coisas que estão na terra é fácil a gente entender. Segunda Coríntios 5, 17 a 18 diz, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma vida nova teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. A reconciliação terrena, a, o, o, o Cristo que reconcilia as coisas na terra, isso é mais fácil de entender. Está dizendo que nós agora temos acesso ao Pai. Amém? Amém? vibrar um pouquinho mais. É o Cristo que, que, que nos mostra que temos acesso direto a Deus que não precisamos de anjos, que não precisamos de outras coisas para nos achegar a Deus, que não existem mais homens no meio do caminho, é, é, é através de Cristo que conhecemos o Pai. Para que agora, uma vez que fomos reconciliados pela, pela cruz, pelo propósito da cruz, Usemos disso para que outros sejam alcançados, outros sejam reconciliados com Deus também. O que, que ele está querendo dizer? Que essa reconciliação de Cristo, e você vai ver isso a partir do verso 21, que, eu, que foi que eu comecei para frente, que ele vai falar do, do evangelho que Paulo, se, Paulo prega. Esse é, o meu, esse é o evangelho pelo qual me tornei ministro. Que antes existia um domínio das trevas, que eu não estou mais debaixo dele. Agora existe um domínio do, do reino do amor de Cristo, que eu estou debaixo desse domínio. Estou debaixo dessa soberania, estou debaixo desse controle. E Paulo vai estar dizendo para nós que uma vez que fomos reconciliados com Deus, uma vez que fomos alcançados por esse amor, uma vez que fomos transformados por esse amor, agora também somos esses cristãos ativos, não esses cristãos nessa zona de conforto, miserável. Somos aqueles que outros conhecerão o Evangelho a partir da nossa vida, a partir do nosso bom testemunho, assim como foi pregado semana passada. Que a partir do bom testemunho as pessoas conheçam Cristo que você serve. Essa reconciliação na terra é mais fácil entender. É esse preço pago que nos faz ter acesso ao Pai por intermédio de Cristo. É Cristo mostrando para toda a terra. É Cristo mostrando para toda a história. Que dela, Ele é o personagem principal. E que ao olharmos para a história, não somente a, a história... Que corre mais a história das nossas vidas. Que ao olharmos para isso, venhamos a reconhecer quem tem sido o personagem principal, quem tem sido a figura central das nossas vidas. Mas Paulo também diz, talvez cantando, que ele reconciliou todas as coisas no céu. E aí, eu confesso que eu dei uma quebrada na mente: como assim? Que na terra eu entendi! Na terra, através do sacrifício da cruz, a gente tem acesso ao Pai. Mas e no céu? Os caras estão no céu já, uai. Como que vai reconciliar o anjo que está no céu com Deus? Eu, e aí eu, eu, vendo sobre isso, pesquisando sobre isso, eu, eu descobri que alguns já usaram desse texto para pregar um, um tipo de doutrina que ela é chamada de universalismo. Não sei se você já ouviu falar, se é familiar para você. Eu vou explicar rapidinho o que, que ela é. Essa doutrina, ela diz que no final das contas, quando, o, quando Deus apitar, ,us ,us", acabou o jogo, já era. Uns vão para o céu, outros dançaram. Quando chegar esse momento, essa, essa doutrina diz o seguinte, que todo mundo vai para o céu. Independente do pecado que você fez, independente dos erros que você fez, você é tão amado por Deus que você vai para o céu de qualquer jeito. Óbvio que isso não é pregado hoje. que a gente não ouve outras pessoas pregando isso. Imagina. É só um problema desses caras, que haja problema para eles. Mas quando Paulo está falando dessa reconciliação que foi feita no céu, ele não está dizendo que tipo todo mundo vai para o céu. Ele está ele tá colocando os anjos no lugar deles. Lembra que eu falei, e bati até nessa tecla aqui para os gnósticos, os anjos tinham um papel de intermediário até maior do que Deus? Lembra disso? Amém? Obrigado, Daiane. Paulo mostra que não somente homens estão prostrados à cruz, mas anjos também se prostram diante de Cristo. Que quando ele reconcilia as coisas nos céus e na terra, mostra que sobre homens e sobre anjos, Cristo é o maior. Vai mostrar aquela figura bela de, de, de Apocalipse dos anciãos prostrados dizendo que a obra da cruz faz com que homens, anjos, todos estejam prostrados diante de Cristo. Que se uns diziam que Jesus era inferior a anjos, Jesus era inferior a homens, Jesus era inferior a outras figuras. Paulo diz, Cristo governa sobre todos. Cristo governa sobre tudo. E nesse governo reside a nossa esperança. Na obra da cruz, se encontra a esperança das nossas vidas. Desse Cristo que era, que é e que há de vir. Desse Cristo que se manifesta em amor, através da sua igreja. E desse Cristo que se manifesta como reconciliação dizendo que a obra da cruz é necessária, que a obra da cruz é suficiente que não existe nenhum outro tipo de intermediário que possa ser maior do que isso. Esse é o Evangelho que Paulo fala. Que nós antes estávamos separados. Que nós antes... que pode subir já. Que nós antes éramos inimigos de Deus. Mas que agora, pela cruz, agora pelo sacrifício de Jesus, agora por essa obra maravilhosa, nós temos acesso a Ele de novo. Agora nós somos reconciliados para passar tempo com Cristo. Esse é o grande propósito das nossas vidas. Como eu falei semana passada, eu repito, o grande propósito da sua casa, da sua família, da sua vida, não pode ser possas. Não pode ser bênçãos, não pode ser coisas terrenas. O grande propósito da sua vida tem que ser conhecer Jesus. Conhecer o poder da ressurreição que existe em Jesus. Conhecer esse poder da reconciliação que existe em Jesus. Conhecer esse amor que ultrapassa qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de tempo para nos encontrar. Esse Deus que... Mesmo que alguns queiram diminuir Ele, que alguns queiram fazer Ele ser reduzido. Ele continua governando e controlando todas as coisas. Nada foge do seu controle. Não cai uma folha da árvore, não, nada acontece sem que Deus não esteja cuidando de nós. Não estou dizendo que Deus é o Criador do mal. Mas eu estou dizendo que mesmo pegando o gancho da semana passada, mesmo quando existem terremotos, Deus pode usar de um terremoto como uma causa de bênção para nós. Que, que Jesus que você acredita? Quem é esse Jesus que você professa? Talvez você tenha muito tempo de igreja, talvez você tenha muito tempo de casa e... E as coisas se tornaram totalmente automáticas. As coisas se tornaram, sabe? Ah, é mais um culto. É mais uma mensagem, é mais um... A obra de Cristo que Paulo canta, que Paulo apresenta, ela é tão suficiente. Que ela vai mostrar que em todos os momentos da nossa história, Ele esteve conosco. Que em todos os momentos da nossa vida, Ele ali esteve. Podem homens tentar diminuí-lo. Podem homens tentar matá-lo. Podem homens tentar abafá-lo. Cristo continua dizendo, sobre tudo e sobre todos eu sou rei. Sobre tudo e sobre todos eu governo. O mesmo Cristo, que, o mesmo Deus que, que cria o universo, é esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus. Que está conosco quando mais ninguém vê mas a pergunta que eu faço para você hoje, nesse Cristo que Paulo apresenta, que Ele é, antes de todas as coisas Ele é, para aqueles que dizem que Ele não existe, Ele, Ele, Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele não ressuscitou, que Ele não é Deus, Ele é o primogênito entre todas as coisas, que a igreja é fruto de homens. Que a igreja é uma bagunça. Ele é a cabeça da igreja. Que Cristo é esse que você professa? Que Cristo é esse que você acredita? Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Talvez o que nós venhamos a precisar é aquilo que Paulo vai falar no verso 21 e 22. Sobre essa transformação, a mente deles que foi transformada. Para que eles possam ser cada vez mais aperfeiçoados em Cristo. O que nós precisamos para enxergar Cristo como Ele realmente é. Que a nossa mente seja transformada e que possamos enxergar como esse Deus, a imagem, como a imagem desse Deus invisível, como primogênito sobre todas as coisas. Sobre toda a criação. Aquele que nele resiste glória. Que nele, que nele, que nele reside honra. Que nele reside louvor. Olha para dentro de si nesse momento. Olha para dentro do seu coração nesse momento. E tenta questionar se você não está vivendo mais uma vez no automático. Se talvez o teu estilo de vida não faria parte desse grito de epáfras a Paulo... Paulo, eles são cristãos, mas não vivem como tal. Paulo, eles são cristãos, mas não conhecem a Cristo. Que Cristo é esse que você conhece? Vamos orar. Aleluia, Jesus. Revela-nos quem Tu és, Jesus. Assim como o Senhor se revelou a essa igreja, assim como o Senhor se revelou a esses homens, revela-nos quem Tu és. Para que possamos fazer igreja, para que possamos ser família, para que possamos habitar em família a partir da revelação de quem Tu és. O que nós precisamos nessa noite, o que nós precisamos nesse momento é de que o Senhor nos encontre. De que o Senhor se revele a nós. Queria que você, seja aqui, seja na sua casa, você começasse a se orar. Pedindo para que Cristo venha se revelar a você. Se porventura você faz parte desses que pelo estilo de vida tem diminuído quem Cristo é, é o momento de pedir a Deus, perdoa, perdoa-nos e revela quem Tu és, Jesus, para que possamos Te conhecer mais, para que possamos conhecer quem é o Pai, quem é o Deus Pai. Aleluia! Aleluia!